0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Agora vamos aos destaques desta terça-feira. Triste recorde, Brasil registra mais de mil mortes por coronavírus em 24 horas pela primeira vez. A Assembleia Legislativa rejeita lockdown no Rio de Janeiro. Decisão sobre o bloqueio total cabe ao governador Wilson Witzel. Na véspera do feriado de cinco dias, o governo de São Paulo tenta conter o acesso ao litoral. Motoristas serão abordados por policiais, mas o acesso não será proibido. Câmara aprova uso obrigatório de máscaras em locais públicos de todo o país. Quem descumprir a regra pode ser multado em 300 reais. O projeto ainda vai passar pelo Senado. E o Senado deve votar ainda nesta semana um projeto de lei que prevê o adiamento das provas do Enem neste ano. Nós queremos saber a sua opinião. Esse é um tema que tem causado muito debate nas redes sociais. Então, entre nas nossas redes sociais e responda. O Enem deve ou não ser adiado? Envie sua mensagem também para o nosso WhatsApp, que é 11942-128-782. Lembrando que estamos também no Twitter para responder, hashtag News e também nas nossas lives, tanto no Facebook quanto no YouTube. Vamos falar com o Herói Barbeiro, porque muita gente não vê a hora do isolamento social acabar. Alguns já têm até planos e listas de coisas que querem fazer assim que a quarentena terminar. Mas o que será que as pessoas estão fazendo nesse período? E quando será, do que será que elas sentem mais falta nesse momento? Sobre esses assuntos que nós vamos conversar com a primeira participação do Herói Barbeiro aqui conosco. Herói uma boa noite. Conta aí, o que, que o pessoal está sentindo falta, o que o pessoal quer fazer?
1: Olha, Gustavo, a gente... Vou dar aqui uma, uma pesquisa feita pela Canda, para mostrar um pouquinho, de uma maneira assim mais uh, científica, o que, que as pessoas estão fazendo. Vamos olhar no nosso primeiro telão aí, para a gente ter uma ideia então do que, que as pessoas estão fazendo nesse período. Vamos lá. Olha lá, o que, que as pessoas estão fazendo? 48%, eu não sei se você se enquadra nesse grupo, estão dormindo mais. 44% estão lendo mais, 43% estão estudando mais e estão até se preparando e tal para quando essa, essa economia, essa pandemia terminar. E o que me chama a atenção também é o seguinte, 38% das pessoas estão evitando o noticiário, você veja que o noticiário também está muito pesado, as pessoas estão de certa forma com medo, então segundo a canda que você está vendo aí, 48% dormem mais, mas sem compensação, 44% lendo mais. Então, é basicamente isso que as pessoas estão fazendo durante esse período aqui da chamada coronavírus. Mas tem uma outra uma outra, outra tabela também para mostrar aqui para vocês. E ela diz respeito também a essa, dizer, a essa maneira pela qual o que as pessoas querem fazer, o que elas sentem falta. Sei lá, de um joguinho de futebol, uma corridinha aí no Paquebu ou em volta da casa. Então, olha lá, segundo canto, então, metade das pessoas que estão de casa, metade, o que mais sente falta é sair de casa. Dá uma volta aí no shopping, shoppings estão fechando, praticamente o país como um todo. E 47% sente falta da liberdade. Olha que coisa curiosa, 47% falta de liberdade, 50%... Só aí nós temos, então, 97% das pessoas que gostariam de estar fora de casa, mas não pode ou não devem por causa da expansão da coronavírus. Acho que isso é um, vou dizer, um retrato, um, pouquinho, um pequeno retrato, uma foto do que está acontecendo hoje por causa do isolamento do coronavírus.
0: Dados curiosos, Herói. Daqui a pouco ele volta aqui com a gente. A gente levanta a bola para você também que participa aqui conosco nas redes sociais. O que você tem mais sentido falta? O que você tem feito mais ou deixado de fazer? Eu confesso que eu sinto falta de fazer meu esporte, de jogar meu basquete, fazer boxe, que eu faço também. E dormindo? Tenho dormido mais, sim, senhor. Afinal, a gente não tem as atividades fora de casa, só trabalho e casa. Aí acaba sentindo falta de algumas coisas e acaba dormindo mais. Conta pra gente, hashtag JR participa lá no Twitter. Agora a gente vai falar de uma mulher diagnosticada com coronavírus em Mato Grosso do Sul. que Veja só, quebrou isolamento pelo menos duas vezes. Ela foi denunciada então à justiça e recebeu ordem de prisão. O mais inusitado dessa história é que ela foi submetida a usar tornozeleira eletrônico. Eletrônica. É isso mesmo, a justiça determinou que ela cumpra a prisão domiciliar com uma tornozeleira eletrônica. Policiais e agentes de saúde de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, conseguiram encontrar a mulher em casa depois de uma das saídinhas dela. Agora ela vai ser processada por colocar a vida de outras pessoas em risco. Que situação, não? O que você acha? Exagero dela? Das poli... Da polícia? Da justiça? Ou você concorda? Participa também conosco, sempre que você tiver vontade, você pode participar nas redes sociais e comentar os assuntos levantados aqui no Jornal da Record News. Você aí, já ouviu falar nos parlamentares pianistas? O Heróto explica pra gente já já o que significa esse termo e qual a relação dele com a pandemia. Enquanto isso, eu te espero na nossa primeira live do Jornal. E a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro rejeitou a proposta que autorizava o governo a adotar o bloqueio total no Estado. Durante a votação do projeto, houve confusão do lado de fora da alérgica que você vê aí nas imagens, vinculadas pela internet que mostraram a ação de policiais militares. Eles usaram balas de borracha e bombas de efeito moral contra manifestantes que não concordavam com o projeto de lei nem com o isolamento social. Lembrando que a decisão final sobre o bloqueio total do Estado cabe ao governador Wilson Witzel. Aqui em São Paulo, o governo começou a montar barreiras sanitárias para conter o acesso de pessoas ao litoral do estado durante os feriados desta semana. O estado vai oferecer apoio aos prefeitos de algumas cidades que pedirem a implantação das barreiras em estradas e rodovias. Os motoristas vão ser abordados nas entradas de cada cidade por blitz policial, mas não serão proibidos de entrar nesses locais. Olha, a ideia dessa antecipação dos feriados é manter as pessoas em casa e aumentar, então, o isolamento social na cidade. Mas qual será o impacto dessa medida no custo das empresas? Quem explica para a gente é o Richard Domingos, que é diretor executivo da Confirp, consultaria contábil. Richard, obrigado pela participação aqui conosco.
2: Boa noite, Gustavo.
0: Quando tem feriado e as empresas é, têm na conta ali no começo do ano, sempre é a conta dos feriados, como vão ser, né? para ter uma noção contábil. Como é que fica quando vem um feriado assim surpreendente para tentar deixar as pessoas em casa? Mas o que, que muda na vida das empresas?
2: Bom, Gustavo, o feriado ele tem o cunho de fazer o, o pagamento dos, dos empregados é, com a hora dobrada. Ou seja, o funcionário que trabalhar numa empresa que... É. em dia de feriado ou de domingo, ele recebe 100% do adicional de hora extra. Ou seja, quando a empresa é pega de surpresa, sim, e ela precisa trabalhar nesse período, é, fatalmente ela vai ter que gastar o dobro para manter esse funcionário trabalhando na empresa.
0: Ixi, a gente tem visto, já falando em contábil, muitas instituições financeiras pedindo para ficarem de fora é, do feriado, justamente porque... Quando, no caso de bancos, por exemplo, é, tem prazo que com feriado acaba contando para o outro, nesse caso vão ser seis dias. Ou seja, na área financeira isso vai causar um belo de um furacão, não? Não só na
2: área, na área financeira, mas também na, na, na área contábil, por exemplo, que é o meu, que é o meu setor, é, nós temos que cumprir aí com a entrega de obrigações acessórias que não foram prorrogadas, outras, a folha de pagamento das empresas folha de adiantamento de salário. Então, tem muitos trabalhos que não terão como ser prorrogados. E tem um fator agravante nesse processo, que o governo federal, no início do final de, de março, através da medida provisória 927, ele permitiu que as empresas antecipassem feriados nacionais, regionais, municipais e religiosos, para manter esses empregados em casa. Ora, se o governo federal... É, é, permitiu e o empregado já gozou esse feriado, ele vai ter que trabalhar amanhã, vai ter que trabalhar na sexta-feira, na, 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 na quinta-feira, normalmente. Né? Logicamente, para esses casos, não terá remuneração do 100%, porque ele já foi gozado anteriormente.
0: E a questão do banco de horas, é, a empresa vai poder colocar no banco de horas também, ao invés de pagar é, 100% da hora? Existe essa possibilidade também?
2: Sim, sim, existe. A medida provisória 927 permite que o, o empregador alça mão aí com a, da, das, da, da, da possibilidade de compensar esses dias é, por meio de banco de horas, é, sem, sem ter nenhum tipo de prejuízo para ele. O grande problema mesmo é a comunicação que está existindo entre o governo federal, os estaduais, os estaduais e os municipais, que acabam fazendo essa bagunça não deixando o empresário nem conseguindo planejar no meio do caos. Já está difícil na maioria das, da, da, da situação para todo mundo. Quando acontece o um negócio desse supetão para a maioria dos empresários, acabam ficando é, sem um direcionamento claro. O banco trabalha, empresas não trabalham, é, funcionários que já foram compensados agora vão ter que trabalhar, enfim.
0: Veremos como serão os próximos dias. Richard, obrigado pela participação aqui conosco, pela conversa. Um forte abraço e até a próxima. Eu, durante esse feriado aqui em São Paulo, como a gente já mencionava, os bancos vão abrir das 10 da manhã às 2 da tarde. Atenção, as datas dos dias 20 e 21 de maio para vencimento de contas e cobrança não vão sofrer alteração. Então, atente se você tem algum título a pagar nesse período, isso não será prorrogado. Atenção para não é, fazer uma bola de neve aí com as contas. Voltando a falar do Rio de Janeiro, a Prefeitura multou a construtora OAS em 60 milhões de reais por irregularidades na construção do corredor de ônibus articulados que liga a Barra da Tijuca ao Galeão. Veja só.
3: A multa foi aplicada por problemas de sobrepreço e erros na execução de parte do projeto do corredor do BRT. A construtora terá que refazer alguns trechos e tem 30 dias para pagar a multa. O superfaturamento foi descoberto durante uma investigação de desvio de dinheiro dos cofres públicos envolvendo o ex-governador Sérgio Cabral. Fiscais da prefeitura, na época, fizeram delações premiadas e confirmaram o sobrepreço.
4: Não é a obra toda, hein? Nós estamos falando... Do trecho do aeroporto até
5: a penha. Então vejam que realmente uh, a corrupção chegou a níveis abissais. Nós estamos falando de um Himalaia de sobrepreço, Himalaia
0: de superfaturamento, é uma coisa pavorosa. Olha só, uma das inovações que a pandemia trouxe para a política foi a votação virtual, que já é comum na Câmara e no Senado. Será que isso incentiva os parlamentares pianistas? Vamos chamar o Euroto para a conversa? Mas antes de qualquer coisa, Euroto, explica para a gente o que é um pianista da política. <risos>
1: Olha, Gustavo, essa nós tiramos, vamos dizer assim, do fundo do baú, mas ela é extremamente atual. Vou explicar para você por que ela é muito atual. Em 1998, ah, os deputados votavam na Câmara apertando um botãozinho. Na frente deles tinha um botãozinho para botar sim ou não, ou então abstenção. O que que acontecia? Quando o cidadão do lado não estava, o deputado esperto, chamado de pianista, ele apertava o botãozinho dele e ele votava pelo colega também. Então, por isso ele ficou sendo chamado de pianista, ou seja, ele votava mais de uma vez e ele alterava lá o resultado da votação na Câmara dos Deputados. Isso é um bicho de CPI, ameaça de cassação, não deu em nada. O pessoal continuou, então, tocando piano tranquilamente lá, agora de uma maneira mais discreta. Mais recentemente, como você sabe, a, havia uma briga muito grande nas comissões, para saber se assim, quem chega primeiro ali e quem é que se inscreve primeiro. Então, novamente, o pianista sacou. Só que dessa vez, em vez de apertar o botãozinho, ele ia lá Escrevia o nome dele na lista do pessoal que quer falar e colocava também o nome dos amigos dele. Então a, era exatamente a mesma letra, a mesma caligrafia, ele ia lá e colocava o nome dos amigos. E aí, quem chegava depois não tinha posição de, de falar. Esse é o segundo pianista. O terceiro surgiu agora, e como você sabe, as votações estão sendo feitas via eh, celular. E a pergunta que não quer calar é o seguinte: será que é realmente o deputado que está apertando ali o celular? Será que esse celular, por exemplo, não poderia estar na mão de um assessor ou de uma outra pessoa qualquer? Haja vista que, como no passado havia, então, um chamado pianista, hoje nós poderíamos ter o um dedalista, ou seja, para saber exatamente se quem está votando é o titular, no caso aqui, o um deputado ou o um senador, ou alguém da sua a, confiança. Daí nós temos ido buscar, lá no fundo do baú, essa história, então, dos chamados pianistas da Câmara Federal do Brasil.
0: Boa, Heróto. Daqui a pouco você volta aqui conosco. Já que a gente está falando de pianistas, de senadores, deputados, vamos lá dar uma olhada no Senado Federal que vota, nesse momento, projeto de lei que pede o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020. É, como você pode perceber, a votação é digital, o discurso dos senadores é digital. E só para te atualizar, quem propôs o adiamento, é, foi a senadora Daniela Ribeiro, do PP, é, para matéria de pauta dessa terça-feira. Então vamos ouvir um pouquinho do que os senadores estão falando.
4: ...que a gente não pode deixar passar em branco. Eu queria homenagear essa votação ao João Pedro. E as 1.179 mortes que nós tivemos hoje, senhor presidente, isso nos obriga a repensar qualquer, qualquer demanda específica que não seja a proteção da vida. então como as nossos destaques era para garantir que determinados setores pudessem fazer provas não cabe não cabe aglomeração, a gente precisa ter firmeza na manutenção do isolamento social, e por isso a gente orienta sim e eu quero retirar os destaques.
0: Você viu aí um pouco é, do discurso dos senadores, lembrando esse projeto é da, de, da senadora Daniela Ribeiro e para muitos líderes partidários deve ser aprovado no Senado. A gente, claro, segue acompanhando. Olha, o sucesso de uma farmacêutica americana no desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus animou muita gente. Quando será que essa vacina será liberada por, para o público? A gente vai saber já, já. Agora, eu te espero em mais uma live. E olha, o governo dos Estados Unidos anunciou que vai ajudar o Brasil com 17 milhões de reais para o combate à pandemia. A ajuda foi anunciada depois do presidente Donald Trump... Afirmar que pensa em banir viagens do Brasil rumo aos Estados Unidos por causa da gravidade da crise aqui. A embaixada do país do Brasil disse que a quantia se soma aos outros 950 milhões de dólares que foram anunciados no dia 1 deste mês. Ainda falando de Estados Unidos, o país, o país aqui norte-americano e a China voltou a se opor nesta terça-feira, voltar a se opor no cenário internacional. Dessa vez, a briga em relação à OMS.
6: A China anunciou que vai dar o equivalente a 11 bilhões e meio de reais à Organização Mundial de Saúde em dois anos. Quase quatro vezes mais do que a contribuição financeira dos Estados Unidos para a OMS no ano passado. A Organização Mundial da Saúde aprovou hoje uma resolução para avaliar de forma independente a resposta dela mesma à pandemia. O governo americano acusa a OMS de proteger a China e, por isso, ameaça parar de financiar a organização em caráter definitivo. Espero que as recomendações do Comitê Independente sejam levadas a sério por todos os países membros, disse o diretor-geral da organização. A China disse que os americanos tentam culpá-la pela pandemia para esconder os próprios erros. Prometeu ainda enviar profissionais de saúde e equipamentos médicos para a África e países em desenvolvimento. Segundo os Estados Unidos, uma tentativa de comprar apoio e evitar críticas.
0: E a pandemia fez os atendimentos médicos à distância ficarem ainda mais conhecidos. As consultas fora dos consultórios têm alguns nomes que podem gerar confusão. A procura por atendimento médicos por telefone ou pela internet cresceu muito durante a pandemia. É importante deixar claro que os pacientes não estão procurando esse tipo de atendimento apenas em casos de suspeita da covid-19. Pessoas com outros tipos de doença e até gestantes recebem acompanhamentos médicos à distância quando não há necessidade de ir ao hospital. E tudo que abrange os processos à distância é chamado de telemedicina. Antes do coronavírus, as consultas tinham apenas uma autorização provisória do Conselho Federal de Medicina, mas o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que permite a telemedicina em época de pandemia. Dentro dessa modalidade existe a teleassistência, que tem o objetivo de fornecer um atendimento de emergência ou acompanhamentos em situação de risco. Normalmente acontece com pacientes que já são monitorados por um profissional da saúde. Alguns estados estão usando essa modalidade para monitorar pessoas do grupo de risco da Covid-19 que estão com sintomas leves ou que tiveram contato com um diagnosticado. Outra categoria é o teleatendimento, que também é conhecido como teleconsulta. Esse tipo de atendimento pode ser realizado por uma ligação telefônica ou por uma videochamada. Ainda é muito cedo para dizer se a telemedicina vai continuar em alta após a pandemia. O que é possível saber até agora é que a modalidade pode ser uma alternativa na resolução de problemas de saúde mais simples e evitar a superlotação nos hospitais. E uma empresa farmacêutica dos Estados Unidos anunciou resultados animadores sobre os testes de uma vacina contra o coronavírus. Quando será que isso vai chegar ao público? Para analisar essa questão, está aqui Jorge Calil, diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. O quanto a gente pode ficar... Animado, animado com essa notícia e o quanto que a gente tem que colocar os pés no chão quando vem uma farmacêutica e diz que está muito próximo de uma vacina.
7: É, boa noite, gostaria estar aqui com você. É, realmente, oito pacientes são muito poucos para a gente conseguir fazer uma estimativa de como é que vai funcionar uma vacina. E principalmente porque só testaram o tipo de anticorpo que produz... Eles não disseram os níveis, gente, que são é semelhantes àqueles que tiveram a doença. Então, nós temos que esperar um pouquinho mais. Eu acho que uma empresa farmacêutica gosta de fazer os seus press release, eu acho que as suas ações, elas sem dúvida se valorizam. Isso talvez ajude a eles fazerem a pesquisa, eu acho ótimo. Eu acho que seria ótimo que eles tivessem logo uma, uma vacina para disponibilizar, mas acho que nós temos que ter cautela, temos que esperar. Os resultados mais adiante, isso é a primeira fase de estudo clínico, fase 1, em que a gente só avalia principalmente toxicidade e segurança, se pode ver também, sem dúvida alguma, já que estão imunizados no nível de anticorpo, mas ainda falta bastante para a gente ter certeza que vai funcionar.
0: Doutor, você citou segurança. É, a gente sabe, quando começou a pandemia lá atrás, se falava, olha, demora, a vacina tem que passar por os números testes. E a gente vê, é, ultimamente no noticiário, principalmente as farmacêuticas, é, acelerando muito esse processo. Isso pode dar um pouco de medo na gente quanto à segurança dessas vacinas ou o aceleramento desse processo é normal devido à circunstância e a vacina será segura?
7: Então, o aceleramento é necessário nesse momento, mas são tomadas todas as precauções. É, é, as vacinas que estão entrando em fases clínicas são vacinas que nós sabemos que são inócuas. Elas não são, não têm um agente infeccioso que pode causar qualquer problema. Então, no caso, a gente vai sempre olhar com cautela. E as agências regulatórias, no Brasil, a Visa, nos Estados Unidos, a FDA, na, na, na Europa, a EMA... Elas olham com muito cuidado isso para ver que realmente tem segurança. Eu acho que nós podemos ficar tranquilos, ah, sem dúvida é feito mais acelerado, mas também nós estamos buscando segurança sempre nos experimentos que a gente faz.
0: Doutor, outra questão que deixa muito as pessoas preocupadas, acho que mundialmente, é sobre a questão da disponibilidade mundial de uma vacina. Como é que funciona esse processo? Haverá muita burocracia, ou seja, se for uma farmacêutica americana. Primeiro eles vão dar vacina nos americanos, depois isso vai para a Europa, depois para países como o Brasil é, ou países menos é, emergentes e não grandes economias. Como funciona isso? Dá para se ter uma ideia para explicar para as pessoas em casa?
7: Sem dúvida. Nós temos que nos preocupar, sim, porque se uma vacina for descoberta em Oxford, na Inglaterra, primeiro vai servir... A Inglaterra, depois uh, o Reino Unido, depois a comunidade britânica, depois as antigas colônias, vai demorar bastante para chegar aqui. Por isso que eu tenho insistido sempre que eu posso, que nós temos que desenvolver uma vacina no Brasil, para atender as necessidades do Brasil e ser fabricada no Brasil. O meu grupo de pesquisa está empenhado no desenvolvimento dessa vacina, nós estamos avançando, existem outros grupos no Brasil... Mas nós temos que pensar que talvez seja difícil. Mesmo que essa vacina que for inventada, for descoberta em outro lugar, ela não tenha patente, ou seja, que a gente possa produzir aqui sem respeitar a patente, ainda vai ser difícil, porque as vacinas que estão atualmente em teste clínico não são fabricadas no Brasil na mesma tecnologia. Então tem que fazer uma fábrica nova. Tem que, e evidentemente, que todo mundo vai ter que querer comprar os mesmos medicamentos, os mesmos equipamentos, os mesmos frascos, o mesmo material. Veja, se faltou máscara, que é tão simples, imagina só equipamentos para montar uma, uma fábrica nessa confusão toda que estamos vivendo.
0: Doutor Jorge Cali, obrigado pela participação e pela explicação e para deixar as pessoas conscientes do que é um processo para criar uma vacina, ainda mais neste momento. Doutor Jorge, obrigado pela participação. Até uma próxima. Olha, falando da política ainda, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que obriga o uso de máscaras em locais públicos e privados e que a população tenha acesso. Agora o texto vai para o Senado. O projeto também prevê que a regra seja aplicada em vias e transportes públicos. O valor da multa deve ser fixado por estados e municípios. Os governadores e prefeitos ainda vão precisar decidir quais autoridades devem fiscalizar o uso de máscaras e quem vai receber os valores das multas. O Ministério da Saúde vai ampliar a adoção da cloroquina para o uso de pacientes em estágio inicial da Covid-19 e até para crianças e grávidas com sintomas. O presidente Jair Bolsonaro assina um novo protocolo amanhã. Laboratórios militares se preparam para retomar a fabricação do medicamento em junho.
3: O novo protocolo para a adoção da cloroquina elaborado pelo Ministério da Saúde está pronto e detalha inclusive a dosagem que pode ser usada em pacientes em estágio inicial da Covid-19, em crianças e até grávidas que apresentem sintomas. O documento vai propor a combinação de medicamentos para o tratamento. Após ser discutido com o presidente Bolsonaro, o protocolo vai à validação antes de ser publicado. A questão é polêmica. Pareceres da Associação de Medicina Intensiva e da Sociedade Brasileira de Imunologia ressaltam que não há comprovação científica da eficiência da cloroquina contra a Covid-19. Os laboratórios militares produzem 30% dos medicamentos adotados na rede pública, mas a partir de março eles tiveram de priorizar a fabricação da cloroquina. Só que em abril, por causa da falta de insumos, a fabricação foi suspensa e pode ser retomada agora em junho após importação de insumos da Índia. Foi o que relatou ao Jornal da Record o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva.
0: Nós tivemos um compromisso com o Ministério da Saúde de fabricar um milhão de comprimidos de hidroxoperoquino. Cumprimos isso aí. Nós estamos para receber os insumos no final de maio e começar uma produção. Nós temos a capacidade de produzir mais um milhão e setecentos comprimidos de hidroxoperoquino e então, fazendo uma produção de 250 mil por semana.
3: O ministro interino da Saúde, general Pazuello, fez hoje mais mudanças na equipe. Nomeou outros nove militares para cargos que vão desde a coordenação das finanças do Fundo Nacional de Saúde até o comando do Departamento de Avaliação do SUS. Ao todo, pelo menos 13 militares passaram a atuar no Ministério da Saúde
0: desde o final de abril. Olha só, os gastos com energia podem aumentar durante a quarentena. Para saber como economizar em tempos de isolamento social, nós vamos conversar com o Heróto do Barbeiro. Professor, o que, que você tem feito para a conta de luz não vir tão salgada?
1: Bom, a Primeira coisa, você tem que apagar as luzes. Eu teria que apagar tudo aqui para a causa de luz ficar um pouco mais leve. Né? Mas não é exatamente isso. Agora, as pessoas, logicamente, confinadas em casa ou estão mais tempo em casa elas começam a procurar algumas coisas assim, curiosas no dia a dia do cotidiano. E uma delas é o seguinte, como é que a gente poderia diminuir o custo, o preço da energia elétrica que você gasta mais porque você está mais tempo em casa? Vamos dar uma olhadinha então aqui, ó. Eu selecionei um pequeno telãozinho a gente ver uh, aonde vai isso. Vamos mostrar então. Vamos lá. O que é que aumenta o consumo? Uh, Gustavo, esse stand-by é o seguinte, eu em vez de puxar aqui o meu laptop da, 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 da ligação dele, da tomada, eu deixo ele em stand-by. Se ele está em standby o meu laptop, o forno, o liquidificador, o, o forno micro-ondas, ele continua gastando energia. Então, o ideal seria simplesmente tirar da tomada para não ficar em stand-by. Outra coisa também que, que aumenta o consumo por incrível que pareça é o carregador de celular. Quando você deixa ele plugado, ele continua gastando energia, mesmo que ele não transfira para o seu celular, ele também gasta lá. O grande vilão aqui, no caso das casas em geral, é a geladeira. A geladeira é uma grande vilã. Por que razão? Porque quando você está mais em casa, você abre a geladeira, fecha a geladeira, abre a geladeira, fecha a geladeira, ou seja, cada vez que você abre, uma parte daquele frio vai embora e ela volta a funcionar. Então, a geladeira é um grande vilão no momento como esse de gastar energia. Mas tem uma outra relação também que eu gostaria de mostrar, né? porque logicamente são as coisas mais... Agora, o outro lado, como é que a gente economiza? Primeiro, da gente usar lâmpada de LED. Essas lâmpadas, para você ter uma ideia, elas consomem metade de uma lâmpada econômica. Uma lâmpada de LED hoje, ela, ela consome um pouquinho, ela consome 5 ou 6 watts só. Outra coisa, equipamento desligado também ajuda a conta de luz a ficar mais baratinha. E tem um mito, que é o seguinte, as pessoas acham que passar roupa, aos poucos, você passa a roupa e deixa o ferro esfriar, passa a roupa, deixa, isso economiza energia, não é verdade. Passar roupa é necessário fazer tudo de uma vez, porque o ferro já está aquecido e a pessoa, então, com isso, ela poupa energia. Então, está aí uma forma, portanto, Gustavo, de um lado, de ver quais são os vilões, e de outro, como é que você pode economizar energia para chegar no final do mês e a conta não ficar tão braba quando ela normalmente chega na, na nossa conta do banco.
0: Ótimas dicas, Herói, doutor. Obrigado pela participação. Daqui a pouco o Herói está aqui conosco. É, é bom lembrar que a, a geladeira, quem nunca, né? A madrugada abre com a geladeira e fica olhando lá, filosofando, servindo também de terapeuta, né? Você também faz isso na sua casa? Então, tome cuidado para não é, abusar desse abre e fecha da geladeira e ter uma triste surpresa com a conta. Com a quarentena, vieram algumas mudanças da rotina no nosso sono, não é mesmo? A boa notícia é que existe uma técnica que promete ajudar quem está perdendo sono. Você vai saber qual técnica é essa em instantes. Enquanto isso, te espero na nossa última live. Foi enterrado no Rio de Janeiro o corpo de um garoto de apenas 14 anos baleado durante uma operação. A polícia teria invadido a casa em que ele estava e atirado. O adolescente chegou a ser socorrido pelos próprios policiais. Parentes passaram a noite em busca do garoto. Mas só nesta manhã descobriram que o corpo estava no IML.
5: Amigos e parentes se uniram na despedida de João Pedro Matos Pinto. Segundo testemunhas, ontem à tarde o jovem estava na casa da tia, no complexo do Salgueiro. Ele brincava na sala com os primos... Quando a casa foi invadida numa perseguição policial, João Pedro foi baleado na barriga. As marcas dos tiros de fuzil ficaram nas paredes do imóvel. A tia chegou da rua pouco depois da invasão. Tinha muito policial e eles não deixavam a gente entrar dentro da casa. E eles colocaram as crianças tudo sentada no chão. Ela não chegou a ver o sobrinho que já tinha sido levado no helicóptero da Polícia Civil. Durante toda a noite, a família procurou pelo garoto nos hospitais da região. Hoje de manhã, o corpo de João Pedro foi localizado no Instituto Médico Legal. As armas usadas pelos policiais durante a operação foram apreendidas e vão passar por perícia. Duas testemunhas já prestaram depoimento. Os policiais também foram ouvidos e disseram que os disparos foram feitos quando criminosos em fuga pularam o um muro da casa onde estava o adolescente. Saíram atirando as crianças, gritando, falando que tinha criança, pedindo socorro e eles não paravam de atirar. Hoje, agentes da Polícia Federal, que junto com policiais civis participaram da operação, estiveram mais uma vez na comunidade. Aprenderam armas e roupas camufladas, mas ninguém foi preso. Hoje, sempre, sempre. Ao final do enterro, os amigos foram às ruas e fizeram um protesto. A polícia militar acompanhou a manifestação.
0: O governador do Rio Wilson Witzel afirmou que determinou uma investigação rigorosa sobre as condições da morte do jovem. A nota confirma ainda que João Pedro foi levado no helicóptero e atendido por médicos do Corpo de Bombeiros. A polícia civil ainda não esclareceu o motivo da demora em avisar a família. Olha, os casos de violência doméstica só aumentaram nessa pandemia. As mulheres já podem registrar o boletim de ocorrência pela internet. Mas o combate a esse tipo de violência vai muito além disso, principalmente porque as mulheres estão muitas vezes isoladas justamente com o agressor. Para falar sobre as medidas que devem ser tomadas neste período, eu converso agora com Luísa Najib Luf, que é advogada criminalista, ex-procuradora do Ministério Público de São Paulo. Luísa, obrigado pela participação aqui conosco. Essa é uma situação é, que imagino que pouca gente pensou... Está me ouvindo, Luísa? Um prazer falar com você, Luísa. Essa é uma situação que a gente não imaginou, não pensou, quando... É, citou o isolamento social, a quarentena. É, Existem maneiras para a gente dar mais instrumentos e força para a mulher que está convivendo com um agressor dentro de casa?
8: Sim, nós temos vários recursos já hoje para proteger a mulher da violência doméstica. O um confinamento decorrente da epidemia, aliás, da pandemia... As brigas dentro de casa aumentaram, até para quem não brigava, começou a brigar também. É uma convivência cotidiana, obrigatória e que acaba aflorando de maneira é, anormal. Porque o Brasil é um país em que existe muita violência doméstica, mas quando as pessoas são obrigadas a ocupar o mesmo espaço dentro de casa,
0: as brigas tendem a aumentar. É, doutora, é, a gente já viu muitas campanhas falando sobre, é, em briga de marido e mulher, vizinho deve é, meter a colher. É importante que a sociedade participe, é, fique atento aos casos de violência doméstica, a uma briga que você percebe que saiu do controle do vizinho, é, do vizinho da frente, do vizinho de trás. É importante a sociedade estar atenta a isso?
8: Sim, é muito importante. E depois dessa história de que, filha de marido e mulher, ninguém mete a mulher, é completamente errada. Mete a mulher, sim. Nós precisamos ajudar as pessoas que estão em situação de fragilidade e que estão sofrendo violência doméstica. Então, é muito importante que a mulher que se sinta ameaçada tenha uma... Pensa maior com a vizinhança, converse com as pessoas que moram ao seu redor e que ela possa recorrer a alguém da família ou mesmo aos policiais que são responsáveis por proteger as mulheres da violência doméstica. Nós temos no Brasil já uh, alguns telefones que a mulher pode se utilizar se ela estiver sendo ameaçada, como o número 180, por exemplo, né? que acolhe as dúvidas e as necessidades da mulher que está sofrendo violência. O número 100, que é sobre direitos humanos, ela vai se ela ligar para o número 100, ela vai saber quais são os direitos dela e vai ser orientada a buscar uma, secre... uma delegacia de defesa da mulher. Né? Também temos o SAMU, que é 192, e que a mulher, se ela estiver... Chucada, se ela tivesse sofrido uma violência de fato e precisar de socorro, ela deve chamar o SAMU. Não fique esperando que alguém vá levá-la. Ou mesmo que o agressor diga que vai sofrer Porque o agressor já bateu. Então, ele não é capaz de cuidar desta mulher. E, por fim, o 190, que é da polícia militar, ela liga e diz, eu estou sofrendo de um médico que normalmente a polícia comparece num curto espaço de tempo, entre 15 minutos a meia hora, vai ter um carro da polícia com um policial homem e uma policial mulher para atender as necessidades dessa vítima. Agora, nós temos que mudar a mentalidade no Brasil. O Brasil é um país muito machista e é esse machismo é que gera a relação de violência, porque o homem acha que manda na mulher, que ele é mais do que a mulher e que tem que obedecê-lo, que ela é uma escrava do lar e não um ser humano. Ela é apenas uma ser visal, que deve atender. Então, nós tivemos até pouco tempo a declaração de um, um youtuber, né, o Ítalo Marcili, que disse que mulher não devia votar. Então, veja que absurdo uma pessoa que se lançou, ou para ser ministro da justiça e que não reconhece os direitos das mulheres, que mulher votar que acabou com o Brasil. Então, esse tipo de pensamento é que traz essa tragédia que nós temos no país, que é o espancamento e o assassinato de mulheres, além dos estupros e dos crimes sexuais de toda a natureza.
0: Doutora Luísa, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco para falar um tema que a gente tem que debater, tem que falar e não pode deixar acontecer. E a gente está perdendo, infelizmente, essa disputa. Doutora Luísa, obrigado pela participação. Um forte abraço e até uma próxima. E olha, o Ministério da Saúde anunciou na coletiva dessa terça o lançamento de dois novos programas. Um de ajuda aos profissionais da saúde e outro de incentivo à doação de leite materno. O programa de teleatendimento para profissionais da saúde começa a funcionar a partir desta terça-feira. Vão ser disponibilizados por todo o país psicólogos e psiquiatras para atender médicos e enfermeiros durante a pandemia. O projeto Telepsi vai prestar serviços de teleconsulta psicológica por meio de uma central de atendimento que vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite pelo 0800 644 6543. O Ministério da Saúde espera atender 10 mil profissionais pelo programa. O gasto com esse serviço deve chegar aos 2 milhões e 300 mil reais.
6: Temos uma expectativa de que vamos atender em torno de 10 mil profissionais, mas estaremos trabalhando para que todos aqueles que busquem o atendimento sejam devidamente atendidos e acompanhados. Inclusive, a proposta do atendimento não vai ser que ele faça um primeiro atendimento, uma orientação e acabe ali. Na verdade, cada profissional terá... Atendimentos semanais com o mesmo profissional sendo avaliado e acompanhando por uma, uma video, videochamada por 50 minutos em cada atendimento.
0: O segundo projeto foi criado para incentivar a doação de leite materno em meio à pandemia. O Ministério da Saúde anunciou que houve queda de 5% no número de doadoras neste ano em comparação com 2019. É
5: uma campanha que realmente ela vem para sensibilizar as mães, as lactantes, os profissionais de saúde e gestantes. Porque nas UTIs tem os bebês que estão precisando do leite. E em alguns lugares os leites eles vão acabando os estoques e se a gente não consegue recompor isso, é, são vidas né, de crianças.
0: A secretária substituta de Atenção Primária à Saúde, Daniela Ribeiro, também falou sobre a possibilidade de transmissão do vírus pelo leite.
5: Até o momento, não há evidência sobre a transmissão através do, da amamentação. O Ministério da Saúde, ele considera prudente manter a recomendação da doação do leite humano somente por tem saudáveis e sem contato domiciliar.
0: E a Procuradoria-Geral da República pedirá que o presidente Jair Bolsonaro seja ouvido no inquérito que apura as denúncias de tentativa de interferência na Polícia Federal.
4: Os investigadores e procuradores ouviram hoje na sede da PF em Brasília o ex-diretor de inteligência da Polícia Federal, Cláudio Ferreira Gomes, e o novo diretor executivo, Carlos Henrique de Oliveira, que falou pela segunda vez. Carlos mudou a versão do primeiro depoimento e disse que foi procurado em 27 de abril para ser o número 2 da PF por Alexandre Ramagem, nomeado diretor-geral por Bolsonaro, mas impedido de assumir por decisão do STF. Amanhã, prestarão depoimento o superintendente da PF em Minas Gerais, Cairo Costa Duarte, e Rodrigo Moraes, Delegado que comandou as investigações sobre o atentado que Bolsonaro sofreu durante a campanha de 2018. A Procuradoria-Geral da República deve pedir que o presidente Bolsonaro seja ouvido, mas ainda não há data para isso ocorrer. Procuradores também querem que os filhos do presidente Carlos Eduardo e Flávio Bolsonaro prestem depoimento. O senador Flávio Bolsonaro deverá ser ouvido na frente que apura a pura denúncia do empresário Paulo Marinho, suplente dele no Senado, de que Flávio teria sido avisado com antecedência sobre uma operação da PF que tinha o ex-assessor dele, Fabrício Queiroz, como alvo. O senador nega as acusações, afirma que Paulo Marinho tem interesse em prejudicá-lo porque é suplente dele no Senado. Flávio diz ainda que a denúncia aparece às vésperas das eleições municipais, nas quais Marinho se coloca como pré-candidato do PSDB à Prefeitura do Rio. O ministro Celso de Mello, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, assistiu ontem ao vídeo da reunião realizada no Palácio do Planalto no dia 22 de abril. O ministro avalia se irá retirar o sigilo total ou parcial do material. A decisão deve ser tomada até sexta-feira.
0: E o Senado Federal acaba de aprovar o projeto de lei que pede o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020. 75 senadores votaram a favor e apenas um foi contra. O objetivo é ajudar os estudantes que tiveram aulas interrompidas pela pandemia. E algumas companhias aéreas estrangeiras estão retomando as operações do Brasil no exterior. Mas a viagem de avião não será a mesma. Protocolos de higiene foram lançados e todos os passageiros terão que segui-los daqui para frente.
9: No check-in, no raio-x, no embarque, em todos os momentos, os passageiros serão orientados a manter o distanciamento social. Algumas empresas anunciaram que em voos com menos passageiros, as pessoas sentarão em assentos intercalados. Outra exigência será o uso de máscaras por todas as pessoas que estiverem no avião. A American Airlines, por exemplo, anunciou que vai fornecer máscara e álcool em gel para todos os passageiros. As companhias aéreas, por sua vez, determinaram protocolos e rotinas para a desinfecção dos aviões. Após cada viagem, as aeronaves passam por uma higienização cuidadosa para receber seus próximos passageiros. A empresa United, por exemplo, utiliza um spray eletrostático para limpar todas as áreas da aeronave. Já a American Airlines utiliza uma combinação de produtos para higienizar tanto a parte interna dos aviões quanto os guichês da companhia no aeroporto. Mas além desses itens que serão executados obrigatoriamente, temos também as recomendações trazidas pelos órgãos de saúde. Por exemplo... Escolher um assento perto da janela pode ser uma boa opção. A distância do corredor diminui as chances de contato com pessoas e secreções. Não coloque as mãos na boca, nariz e olhos, mesmo que esteja usando máscara. Se tossir ou espirrar, leve o braço ao rosto para evitar que o vírus se espalhe. E se for possível, leve com você lenços de papel desinfetantes para reforçar a limpeza do seu assento cinto de segurança e itens que fiquem ao seu redor.
0: Momentos de estresse como esse da pandemia podem atrapalhar e muito o sono. Por isso, várias pessoas buscam ferramentas para relaxar. Uma delas é a ASMR. Você vai entender agora na reportagem como funciona essa técnica.
10: Você já pensou em relaxar ao som desse tipo de ruído? A técnica que surgiu lá nos Estados Unidos é chamada de ASMR. Em português, essa sigla pode ser traduzida como Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano. Os praticantes chamam de ruídos indutores do sono e que podem provocar sensações em algumas pessoas. Olá. Podem ser sussurros, unhas batendo em alguma coisa, barulho de embalagem e muitos outros. Por aí vai. Tudo isso para tentar conquistar a atenção de quem assiste e logo na sequência provocar uma espécie de relaxamento. Eles podem até trazer memórias afetivas da infância, por exemplo. Os vídeos fazem o maior sucesso pela internet. No YouTube, o canal Sweet Carol é um dos mais conhecidos. Antes, essa blogueira responsável pelo canal fazia vídeos sobre moda e maquiagem, mas aí um comentário acabou chamando a atenção dela.
9: Uma seguidora comentou assim que a minha voz era propícia para esse tipo de vídeo, ASMR. Pesquisei, tinham vídeos de pessoas estrangeiras falando inglês, coreano, e aí eu traduzi lá, são vídeos para dar...
10: Mas é preciso deixar um alerta. Se você sofre de insônia, é melhor procurar um médico, já que o uso do celular vai prejudicar ainda mais o seu sono. É um problema atrás do outro, não dá certo. Também é necessário tomar cuidado para não achar que conseguiu dormir exatamente por causa do vídeo. O sono de qualidade deve acontecer após 15 ou então 20 minutos. Se você assistiu os vídeos por mais de 30, 40 minutos e pegou no sono, pode ser que você tenha dormido simplesmente porque estava cansado.
5: Essa técnica, ela é efetiva para melhorar a qualidade do sono das pessoas? Nós não podemos até o momento dizer nem que sim e nem que não, porque na literatura a gente ainda não tem estudos suficientes que provem a eficácia ou não dessa técnica. De uma forma geral, o que a gente pode dizer até o momento? Que como é uma técnica de relaxamento, ela pode ajudar, mas a gente não tem certeza do ponto de vista científico. Ajuda para todo mundo? A gente tem relatos de pessoas que utilizam dessas técnicas e referem melhora, mas como a gente falou, não tem estudos suficientes para comprovar. Meu método é super
6: tranquilo e relaxante. Você sabe que
2: a maioria dos meus clientes dorme.
0: E aí, vai testar a tática? Jornal da Record News fica por aqui. Agora você fica com mais uma edição do Jornal da Record. Uma ótima noite. E tente dormir melhor. Tchau, tchau.